0: Agora na Rádio Marca Brasil e Plataformas Digitais, Marca News. Seu resumo de tudo que marcou a última semana. E
1: estamos no ar agora direto dos estúdios da Rádio Marca Brasil em São Paulo para o mundo Aqui quem vos fala é Bruno Machado, muito boa tarde. Eu vou com você nos próximos 30 minutos te atualizar sobre tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua audiência, você que está conectado por meio das ondas da Rádio Marca Brasil, agora meio-dia, ou às 9 horas da noite. Marca News, que está sempre com um programa novo, no domingo meio-dia e com reprise no mesmo dia, na, às 9 da noite, na Rádio Marca Brasil. Também queria agradecer a você que nos ouve por meio das plataformas digitais. Marca News que está disponível no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e uma série de outros tocadores de áudio. Basta você escolher o seu favorito e dar play. Antes de conferirmos tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo, queria lembrá-los que o Marca News conta com você para tornar este programa possível, para financiar toda a nossa estrutura. E se você quiser colaborar com o nosso jornalismo, é só você ir no PicPay e procurar por arroba Marca News. Lá você deixa a contribuição que você quiser. Do centavo ao milhão, você vai estar contribuindo e financiando com o nosso jornalismo independente e de qualidade. Muito obrigado. Pela sua colaboração desde já. Marca News que também está no Instagram. É só você ir lá e procurar por arroba Lá você deixa a contribuição que você quiser. Do centavo ao milhão. É, você vai estar financiando o nosso jornalismo independente e de qualidade. Eu agradeço demais pela sua colaboração. E você que ajuda a fazer este programa possível. Manda a sua colaboração que a gente agradece aqui no ar. E agora sem mais delongas, semana sempre muito movimentada, começa eh, o programa sempre dizendo isso, porque a gente tem Viagra nas Forças Armadas, morte de Ricon, Semana Santa, atualizações da guerra da Ucrânia, crise do chocolate na Bélgica, muita coisa que a gente nunca sabe como vai entrar em 30 minutos, mas você está aqui para se informar, então vamos direto para o nosso primeiro quadro, nosso giro pelo Brasil. Solta a vinheta!
0: Marca News Brasil
1: Um jornalista da TV Globo, de 29 anos, foi esfaqueado durante um assalto em Brasília. Gabriel Luiz voltava de um bar com os amigos na quinta, quando foi abordado por dois homens e esfaqueado. José Felipe Tugnoli, de 19 anos, e um outro jovem, de 17, foram detidos como suspeitos de terem participado do ataque. Os dois confessaram a participação no crime. A polícia chegou até eles por meio de vídeos de sistemas de câmeras de segurança. Segundo informações de familiares, Gabriel Luiz está consciente e se recupera bem do atentado. O jornalista ingressou na TV Globo em 2014 como estagiário e em 2017 foi contratado como repórter do G1 Brasília. E desde 2019 atuava na produção de reportagens investigativas para o noticiário DF1. Indígenas da aldeia Tipai, a 800 km de Belém, capital do Pará, denunciaram a invasão de seu território por parte de dezenas de garimpeiros. Os indígenas perceberam a movimentação e tentaram uma aproximação com os garimpeiros, mas foram ameaçados. Em seguida, líderes de diversas tribos mandaram os garimpeiros para o local para proteção do território. Entretanto, os garimpeiros haviam desaparecido. Como uma balsa não se locomove com tanta velocidade, membros das tribos acreditam que os homens ainda estão no local, só que escondidos, aguardando para retornar. O Ministério de Justiça e Segurança Pública in iniciou uma operação para a proteção da terra de Paia após as denúncias de invasão. É, agora, agentes da Força Nacional, e da Polícia Federal e da FUNAI estão no local para reforçar a segurança. A China anunciou a suspensão por uma semana na compra de carne brasileira de três frigoríficos, sendo eles JBS, Mafrig e Naturafrig. A medida foi anunciada pela Administração Geral da Alfândega da China, a GACC, após encontrarem ácido nucleico de Covid-19 em embalagens de quatro lotes enviados à China. A GACC ainda pede que autoridades brasileiras sejam notificadas e o caso seja investigado o mais rápido possível. Muitas mulheres que vencem o câncer de mama passam a conviver com cicatrizes que muitas vezes remetem é um período muito triste dessa luta. Mas alguns tatuadores brasileiros tentam devolver a essas mulheres uma autoestima com tatuagens que cobrem essas cicatrizes. Confira mais detalhes na reportagem.
2: Marlene Silva dos Santos, de 51 anos, venceu a luta contra o câncer de mama. Mas a batalha deixou uma cicatriz que ainda trazia lembranças difíceis.
3: Ah, eu tava muito incomodada, eu, eu, eu olhava assim e ficava triste, porque você fica vendo a, a cicatriz, né? aquilo ali te deixa meio baixo astral.
2: A dona de casa é uma das cerca de 160 mulheres que a tatuadora paulistana Carla Mendes ajudou através do projeto conhecido como We Are Diamonds, lançado em 2017, para aliviar as cicatrizes de doenças, violência de gênero, acidentes e outros traumas. Isso é tipo assim, muito gratificante, eu poder saber que com a minha arte eu consigo ajudar, a transformar a vida, ressignificar aquela cicatriz ali que traz lembranças horríveis por uma coisa que ela vai olhar e vai se amar, sabe? Então, é, todas as mensagens que eu recebo, todo o carinho que eu recebo delas depois, toda a história que a gente conversa no meio da sessão, tudo isso acrescenta mais na minha vida, sabe? A cerca de 600 quilômetros de distância, em Belo Horizonte, o colega tatuador Augusto Molinari também oferece ajuda gratuita para quem busca superar os traumas gravados na pele.
0: Bom, quando o pessoal se olha no espelho já no momento de nu, agora eu estou diferente, agora eu estou completo, é sempre essa sensação de ver brilho, luz surgindo no rosto da pessoa. Aí eu já fico também todo, é, que legal. Aí eu peço abraço, às vezes a pessoa me abraça e eu já fico super feliz.
2: A paciente do dia é a Dulcinea Soares, de 66 anos, tecladista que perdeu a ponta de um dedo em um acidente na infância com uma prensa de cana. Uma unha foi cuidadosamente desenhada no local. Sim, eu, eu pensei assim, porque eu não pensei nisso muito antes, né? E foi muito bom, eu adorei. Dá... Dá a gente a sensação de liberdade, de, 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 não ter, de ficar escondendo nada, né? Com a iniciativa, vítimas de violência, queimaduras e automutilação vêm dando um novo significado às suas cicatrizes através das tatuagens. Música
1: Semana passada trouxemos aqui no programa notícia de casos de salmonella relacionados ao consumo de chocolate da marca Kinder. Uh, Kinder o Kinderou? Muito bem, agora, apesar da Ferreiro, que é a marca responsável pela Kinder, garantir que o lote analisado não foi importado para o Brasil, a Anvisa suspendeu a comercialização de chocolates da marca fabricados na Bélgica. Segundo a Anvisa, a medida serve para alertar consumidores sobre os casos da doença relacionados ao chocolate. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda determinou que a empresa Ferreiro preste esclarecimentos sobre seus produtos e processos de importação. Mais de 100 casos suspeitos de Salmonella são investigados na Europa com relação ao consumo de chocolate Kinder. A maioria dos casos são de crianças menores de 10 anos de idade.
0: Finanças, com Marcelo Escalzareto Correia Boa tarde, pessoal Eu recebi uma questão sobre PIX parcelado A questão é a seguinte é, Quais as vantagens e desvantagens de fazer o PIX parcelado? Eu, sinceramente, não vejo vantagem A única que teria é que o PIX você consegue fazer sem consulta é, de dados, Serasa, avaliação financeira, como é feito para adquirir um cartão de crédito, por exemplo. E também não tem anuidade. Se você tem um cartão de crédito com anuidade, o PIX parcelado não tem anuidade. Mas é, ele seria utilizado mais por uma emergência, alguma coisa muito grave num momento específico ali de urgência. Por que, que eu falo isso? Aí vem as desvantagens. Ele tem os um juros muito alto, mais de 2% ao mês, e tem cobrança de IOF, Só para vocês terem uma ideia, o Santander cobra 2,09, PicPay 3,99 e Mercado Pago 2,5% ao mês, fora IOF. Então, e o cartão de crédito só vai ter é, juros se você atrasar o pagamento. Né? Então, não vale a pena. O empréstimo pessoal é, feito numa financiadora. É, ele tem um juros bem mais baixo do que o parcelamento do PIX. Né? Então não é vantagem, a não ser num caso extremo de emergência é, que precise ali de imediato. Mas financeiramente ele não tem vantagem alguma, ok? Então essa era essa a dúvida de hoje, espero ter esclarecido. E eu gostaria de desejar a todos vocês uma excelente Páscoa, um ótimo domingo. E desejar para minha esposa que faz aniversário hoje, tudo de bom, muita saúde, um feliz aniversário. Te amo muito, Alessandra. Obrigado por tudo.
1: E um feliz aniversário para a Alessandra, que é a primeira-dama aqui da coluna de finanças do Marca News, desejo muitas felicidades, vida longa, saúde, conquista, continue botando ordem na casa, que eu sei que a Alessandra, todo domingo, ela faz um negócio bem anos 50, ela coloca a família em volta da mesa, assim, coloca o rádio no meio e aumenta só para ouvir o Marca News, eu me sinto muito importante com ela fazendo isso, <risos> então muito obrigado Alessandra, você pela sua audiência, muitas felicidades e sucesso, viu? E para você que quer, que se interessou pelas dicas do marido da Alessandra, pelas dicas, não pelo marido da Alessandra, pelas dicas do marido da Alessandra, esse vozeirão que leva todo domingo até nós, notícias fundamentais, dicas fundamentais sobre economia doméstica, finanças pessoais, é, é só você. E você quer conhecer mais sobre, sobre esse universo? Você quer. Reorganizar suas contas, saber como deixar um pouquinho de dinheiro no final do mês, fazer aquele pé de meia pensando na aposentadoria, enfim. Independente do seu objetivo, Marcelo Scalzarito Correia está todo domingo aqui para nos dar uma dica para te ajudar. Mas aqui o tempo é limitado, se você quiser saber mais desse universo, vai lá no Instagram e chama o Marcelo para trocar uma ideia. Ele com certeza vai, ele vai saber te orientar, marca um horário com ele, ele vai te dar dicas valiosíssimas para sua reorganização financeira. O Instagram do Marcelo é o arroba Financeiro, Repetindo, é o arroba Financeiro. Muito obrigado Marcelo, mais uma vez felicidades Alessandra e até semana que vem. Um avião com brasileiros desapareceu após queda no mar na costa de Chubut, na Argentina. Autoridades dos dois países atuam nas buscas. Estavam a bordo o empresário Antônio Carlos Castro Ramos, o advogado Mário Pinho e o médico Jean Carlos Nercolini. Segundo informações da torre de controle, a aeronave teria tentado pousar no aeroporto de Chubut, na Argentina, depois teria tentado realizar uma conversão à esquerda, em seguida à direita, e logo em seguida caiu no mar. A Polícia Civil de Santa Catarina atua nas buscas e os homens do Corpo de Bombeiros se baseiam no sinal de celular para rastrear as vítimas que estavam a bordo da aeronave. O Tribunal de Contas da União irá apurar a autorização para a compra de mais de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas, isso desde 2019. Não! O exército admitiu a compra do medicamento geralmente utilizado para disfunção erétil, mas alegou ser necessário para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar, doença rara e mais comum em mulheres. O TCU também apura a aquisição de mais 60 próteses penianas por parte das forças armadas. Não! Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que há exagero na cobertura da mídia sobre o assunto e disse não ver problema na aquisição de 35 mil comprimidos de Viagra para 100 mil velhinhos das forças armadas. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu a aquisição, dizendo que a compra é insignificante ao analisar o tamanho das tropas do exército, marinha e aeronáutica. Fred Rincon, jogador colombiano de 56 anos, ídolo do Corinthians e com passagens por outros clubes de São Paulo, morreu aos 56 anos na Colômbia após um acidente de carro. Confira mais detalhes na reportagem.
2: Um grave acidente de carro tirou a vida de Fred Rincon, um ex-jogador da seleção colombiana e que também se tornou ídolo no Brasil. A clínica onde o craque, de 55 anos, estava internado, informou sobre a morte, apesar de todos os esforços feitos pela equipe médica. Rincon teve traumatismo craniano grave na madrugada de segunda-feira, quando o carro em que estava colidiu com um ônibus em Cali, na Colômbia. Outras cinco pessoas também ficaram feridas. A Federação Colombiana de Futebol disse que a morte foi uma grande perda e enviou uma mensagem de apoio à família. Rincon nasceu na cidade portuária de Buenaventura e ficou conhecido como Colosso durante a carreira. Ele foi uma estrela da seleção colombiana e chegou a disputar três Copas do Mundo. Fred Rincon passou grande parte da carreira no Brasil, jogando pelo Palmeiras e Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2000.
0: Marca News Mundo
1: Um atentado a tiros em uma estação de metrô no Brooklyn, Nova York, deixou 23 feridos na última terça-feira. A polícia de Nova York descartou a possibilidade de um ato terrorista. Frank James, um homem de 62 anos, foi detido no dia seguinte como o principal suspeito do crime. O homem teria entrado no vagão do metrô de Nova York e acionado uma bomba de fumaça, e quando a composição parou, abriu fogo sem um alvo específico. O criminoso usava um colete semelhante ao utilizado por funcionários do metrô. A polícia de Nova York já acompanhava Frank James após a divulgação de um discurso de ódio e ameaças ao prefeito de Nova York, Eric Adams. James também já foi preso outras oito vezes, de 92 a 1994, por crimes como receptação de joias roubadas e estupro de vulnerável. Como em nenhum dos crimes recebeu restrição para compra de armas de fogo, não teve dificuldades para a compra da arma utilizada no atentado. O homem foi detido no bairro de, de Estville, a 7 km do local do atentado e não apresentou nenhuma resistência quando foi abordado pelos guardas. Frank James pode ser condenado à prisão perpétua. Seguindo com o um noticiário internacional com atualizações da guerra na Ucrânia, a Rússia perdeu uma de suas principais embarcações militares. O navio Moskva era conhecido como assassino de porta-aviões. A embarcação tinha 186 metros de comprimento, comportava 16 mísseis e tinha um alcance de 700 km. O navio afundou no Mar Negro após uma explosão. O Ministério da Defesa Russo afirmou que a embarcação afundou após danos no casco causados por um incêndio provocado durante o transporte de munições. O Ministério ainda afirmou que todos os 500 tripulantes foram evacuados para outra embarcação russa. Já a Ucrânia afirma que Moscova foi atingido por um míssil. A Rússia nega a informação. O Pentágono afirmou que a Rússia perdeu parte de seu potencial marítimo com a destruição da embarcação. A Sexta-feira da Paixão é celebrada por católicos do mundo todo, com rituais que lembram a morte de Jesus Cristo. Nas Filipinas, país de maioria católica, os devotos praticam autoflagelação para lembrar o sacrifício de Cristo. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
3: Um ritual de flagelação nas Filipinas. Penitentes católicos comemoraram dessa forma a Semana Santa em Ragonói, município nos arredores da capital Manila. Minha devoção é tanta que só vou parar quando não puder mais, e ainda posso. Os fiéis consideram que passar por esses rituais ajuda a redimir seus pecados. A Igreja das Filipinas, país de maioria católica, condena esse tipo de prática e sustenta que não promove a autoflagelação nem a crucificação. Tem sido uma tradição aqui, todos os anos a penitentes, tem sido contínuo. Aqueles que terminaram sua penitência deixaram de fazê-lo e alguns os substituirão. Nas Filipinas, a Semana Santa costuma ser comemorada com encenações da crucificação de Cristo, mas o evento foi cancelado pelo terceiro ano consecutivo devido à pandemia de Covid.
1: Ainda com atualizações sobre a guerra na Ucrânia, a Rússia afirma que tomou o porto de Mariupol. A tomada representaria um domínio total da cidade por parte dos russos. Segundo informações do Ministério da Defesa do Kremlin e de agências de notícias locais, mais de mil militares ucranianos teriam se rendido. A tomada do porto de Mariupol permitiria à Rússia a criação de um corredor que ligaria o sul e leste ucraniano, possibilitando uma relocação de tropas. O governo ucraniano não confirmou a tomada do porto nem a rendição de soldados. Mariupol é uma das cidades mais atacadas por tropas de Vladimir Putin desde o início da invasão à Ucrânia. A Coreia do Norte celebrou na última semana o aniversário de 110 anos de Kim Jong-li, fundador do país e avô do atual presidente e ditador Kim Jong-un. A data é uma das mais importantes para os norte-coreanos, pois celebrada dias após o teste de um novo míssil. Confira mais detalhes na reportagem.
2: A Coreia do Norte comemorou o centésimo décimo aniversário de Kim Il-sung, o fundador do país, que morreu em 1994. 15 de abril, data de nascimento do avô do atual líder Kim Jong-un, é conhecido na Coreia do Norte como o Dia do Sol e é um dos eventos políticos mais importantes do país. A celebração ocorre três semanas após um poderoso teste de mísseis balísticos intercontinentais. Foi a primeira vez desde 2017 que este poderoso armamento foi testado e lançado com força total. Altos funcionários sul-coreanos e norte-americanos estimaram que um teste nuclear poderia ocorrer por ocasião desta data simbólica nesta sexta-feira, mas a mídia estatal não falou sobre isso. Um especialista enfatizou que o principal desfile militar provavelmente será realizado em 25 de abril, aniversário da fundação das Forças Armadas Norte-coreanas. Kim Il-sung continua sendo o presidente eterno do país. Desde muito jovem, todos os norte-coreanos aprendem a venerar sua figura e a de seu filho Kim Jong-il.
1: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se recusou a receber o presidente da Alemanha Frank-Walter Steinmeier. O presidente alemão iria junto com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, a Kiev. O motivo da recusa seria o apoio de Steinmeier à construção do gasoduto Nord Stream, construído em parceria da por meio de uma parceria da Alemanha com a Rússia. Em 2011, houve um acordo para a construção do Nord Stream 2, a decisão para a continuidade do projeto, com o chanceler da época, Angela Merkel. Após a invasão à Ucrânia, o atual primeiro-ministro, Olaf Schuss, ordenou a suspensão da licença para a construção do gasoduto. Schuss tem é, se recusado a implantar um embargo contra a importação do gás russo devido à importância que tem da fonte de energia vinda da Rússia. Um cemitério de botijões na cidade do México preocupa moradores. O medo é de uma explosão e do surgimento de doenças causadas pelo odor dos gases. Confira mais detalhes na reportagem.
2: Milhares de botijões de gás estão abandonados em uma antiga refinaria na cidade do México. Pessoas que moram perto da usina denunciam o forte odor gerado pelos bujões e temem que o gás liquefeito de petróleo ou GLP para uso doméstico possa causar doenças ou até uma explosão.
1: Começa entre as seis da tarde na frente, quando começa.
2: Começa a partir das 6 da tarde, um cheiro muito forte, dá para sentir na avenida ou dos bairros vizinhos. Do lado da saúde, o que temos é a vontade de vomitar e fortes dores de cabeça. É o que acontece com a maioria de nós aqui.
1: E uns fortes dolores de cabeça é o que a maioria de nós nos passa.
2: Os cilindros permanecem expostos a altas temperaturas na refinaria, fora de operação, desde 1991. Eles foram colocados lá pela empresa governamental Gás Bienestar após a troca gratuita de cilindros velhos ou danificados por novos. Em janeiro passado, o governo da cidade do México informou que a estatal Pemex estava em processo de remoção dos
1: tanques.
2: O risco de pensar que pode acontecer alguma coisa. Eles dizem que nada acontece, que o cheiro normal do gás, que é o cheiro para a gente distinguir e que não tem nenhum perigo. Mas todos nós achamos que tem um certo perigo. Então, tomamos precauções para não acender nada quando cheira muito a gás, para que não haja explosão. Inodoro, o gás de LP é composto de butano e propano. Ele é misturado com mercaptano para que o cheiro forte permita que seja detectado. Cientistas apontam que o gás de LP contribui para a formação do ozônio, um poderoso poluente para as pessoas e o meio ambiente. Ressaltam ainda que, se os vizinhos da refinaria sentem o cheiro, é porque os botijões ainda possuem resíduos de todos os elementos. Os bombeiros da área recebem relatos diários de vazamento de gás, mas na realidade são os botijões. Para os moradores da área, o cemitério de tanques é uma bomba relógio.
0: Marca News
1: Dica Cultural o, Neste domingo de Páscoa, a nossa dica cultural não poderia ser outra a não ser a não, não é sobre a Páscoa. Achou errado, otário? É sobre o Low High, a mais nova casa underground de coquetelaria de São Paulo e que abriu as portas recentemente, no dia 15 de abril, na última semana, né? É, ele fica localizado no coração da cidade de São Paulo, dentro do Hotel Celina Aurora. O Hilo segue a proposta de alta coquetelarias com a adição de um menu de origem japonesa priorizando os vegetais com ofertas veganas. Então, uma excelente pedida para o pessoal aí, vegano. O Lohai está abrigado em um edifício que é patrimônio histórico de São Paulo, né? construído ali em 1947 para acolher uma condessa italiana fugida da guerra, onde ficava o antigo Bourbon São Paulo Business. Tem a sua atmosfera com referências de áudio de bares de diversas cidades cosmopolitanas pelo mundo, como Nova York, Tóquio, Barcelona e Paris. Então, em um único bar, é a chance de você conhecer outras localidades do mundo. A protagonista da casa é a carta de coquetéis classificáveis em cinco categorias, fresco e animado, calmo e brincalhão para leves e refrescantes, cintilante e confiante, amargo e honesto para as opções mais fortes e elegante e atemporal para clássicos repaginados, todos assinados por Thiago Pereira, com menu de drinks que apresenta coquetéis dos mais variados paladares para um público descontraído e exigente. Se você se interessou e quer saber mais, o Lohai fica na Vieira de Carvalho número 99, tem um atendimento de quarta a domingo, das 9 da noite às 3 da manhã. Um novo lugar para você beber, curtir com os amigos é a nossa dica cultural de hoje, lembrando sempre que se beber não dirija, beba com moderação e é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Com isso, encerramos mais um Marca News. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Agradeço demais a sua companhia. Marca News que tem roteiro, produção de conteúdo, edição e apresentação de Bruno Machado com boletins da agência AFP. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos novamente na semana que vem. Até lá!